0: 35 son los minutos que pasaron de esta las 14 horas y este año Cora Gavarnik, comunicadora social, docente e investigadora del fotoperiodismo, publicó su libro Fotoperiodismo en la Argentina. De Siete Días Ilustrados, 1965, a la agencia Sigla, 1975. Estamos, por suerte, en comunicación con ella para charlar un poco sobre este trabajo. Hola, Cora, te saluda Emiliano. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Emiliano? Mucho gusto y
0: encantada. Gracias por, por brindarnos tu tiempo y, tu, y tus comentarios. En este libro eh, haces eh, una investigación histórica sobre el fotoperiodismo y marcas el periodo que va de 1965 al 75 como punto de inflexión para... Esta profesión. ¿Por, ¿Por qué es esto?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, eh, en principio, porque la década del 60 todavía la fotografía de prensa era muy importante. Ah, claro. Para ver los acontecimientos pensemos que en esa época todavía la televisión no tenía el peso que iba a tener apenas unos años después, había pocos televisores en las casas, había poca producción de contenidos televisivos, sin embargo pasaba de todo en el mundo ¿no? estamos pensando la década de los 60, la guerra de Vietnam El mayo francés, la llegada del hombre a la alumna, lo que se conocía de la revolución cubana, el asesinato después del Che, todo eso se veía, la gente ávida de ver lo que pasaba en el mundo lo veía a través de la fotografía de prensa. Entonces fue un pequeño periodo dorado para los fotoperiodistas en Argentina que eran enviados muchas veces a cubrir esos acontecimientos. Entonces, bueno, decidí ahí poner un, un punto de, de inicio, de arranque y bueno, c- cerramos en el 75 porque ya a partir del golpe de estado del 76 cambia también lo que le sucede a a los fotoperiodistas para, para cubrir los acontecimientos, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y, ¿Y cómo te acercaste? Desde la investigación en comunicación al fotoperiodismo. ¿Empezaste por ahí o tu acercamiento fue más por otros ejes y luego llegaste a esta disciplina? ¿Cómo, no, cómo no.
1: Mira, yo daba clase en ese momento en Historia de los Medios, en esa materia, en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y teníamos que dar una clase vinculada a Historia de la Fotografía y yo empecé a buscar material para para hablar no solo de la historia de la fotografía a nivel mundial, que sobre eso teníamos mucha bibliografía, uh-huh. sino sobre la fotografía en la historia reciente argentina. Y ahí me di cuenta que no había bibliografía escrita, que no había investigaciones académicas. Uh-huh. Eh, y dije, bueno, a, habrá que hacerlo, si no está hecho. <risa> claro. Y bueno, no sabían qué me metía, porque <risa> yo dije, bueno, qué fácil, hay que hacerlo. Y después inició un camino que, bueno, ya lleva muchísimos años, ¿no? Eh, y todavía estamos ahí aprendiendo y empezando a, a, a entender lo que fue esta profesión, ¿no? Una profesión mm. que estaba absolutamente invisibilizada en cuanto a sus formas de trabajo, sus archivos, sus protagonistas incluso, y sin embargo son los grandes productores de la historia visual de nuestro país, ¿no?
0: Claro. Hay algo que quizás hoy naturalizamos y es el, el trabajo con el archivo. No, en épocas de digitalización parece que todo está disponible, pero sin embargo tu trabajo fue ir a buscar fotografías de muchas décadas atrás, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo de indagación? ¿Hay en Argentina una tradición de archivo de fotografía o no, no hay?
1: No, 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 y además en el momento en que yo empecé esta investigación era muchísimo más difícil que ahora, yo la empecé en el 2008... Y todavía no estaban uh-huh. eh, la digitalización como la conocemos hoy, ¿no? En 2008. Y todavía hoy seguimos buscando muchos materiales. Uh-huh. Pero yo te diría que, que gran parte de mi trabajo de investigación era tratar de conseguir los materiales. Claro. Eh, ahora, muchas de las revistas que a mí me costaron años eh, buscar, o ir y viajar y estar de a ratos en hemerotecas, en bibliotecas, ahora hay sitios de internet que te descargas el pdf Entonces, claro. eso eso es maravilloso y va a cambiar cualitativamente las posibilidades de investigación porque vamos a tener más tiempo de analizar los materiales y no tan y no invertir tanto en buscarlos ¿no?
0: claro, 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 pero
1: claro. en ese momento incluso a mí me costaba hacer entender por qué yo estaba buscando qué sé yo la revista siete días ilustrado del 68%. Pero eso es importante, tener en un archivo o tener en la Biblioteca Nacional.
0: <risa> claro, claro.
1: Y entonces, bueno, fue también unida y vuelta de, de, de mostrar que de esos materiales de prensa masiva, de revistas ilustradas, de diarios, había mucho por decir, mucho por investigar.
2: Bueno, eh, bueno una, una cosa que... Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan, <risa> que no me había presentado antes. ¿Qué tal, Juan? Eh, bueno, hablando sobre estas cuestiones de la, la importancia que tiene hacer este trabajo de archivo y cómo eso se va actualizando también, eh, hay ahora también otras organizaciones y profesionales dedicándose justamente a hacer este acervo nuevo. Eh, ¿Hay una, hay una, hay además de eso, además de la buena voluntad, digamos, ¿hay una buena política de sistematización de esos archivos fotográficos?
1: No, 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 lamentablemente estamos mucho mejor que cuando yo inicié este, esta investigación, pero todavía estamos años luz de lo que se necesitaría, política de Estado sí. con inversión con lugares donde guardar bien el material para que no se dañe ni se, ni se termine de arruinar con eh, lugares de puesta a, a, al acceso público de esas fotografías, de esos materiales con buenas bases de datos disponibles online eh, bueno, todo eso no está y está como vos dijiste, digamos disperso, en manos de gente con mucha buena voluntad y buena onda que, que con poco dinero hace, hace maravillas con sitios que están eh, atomizados, donde cada uno se especializa en algo eh, la verdad es que conociendo otras experiencias como México como, eh, como Uruguay no que la tenemos acá cerquita y tienen una financiación en archivos digitalizados de todo su patrimonio visual nosotros
0: estamos años luz de eso. Estamos hablando con Cora Gabarnik, que es comunicadora social, docente e investigadora del fotoperiodismo, que publicó su libro, que se llama Fotoperiodismo en la Argentina de Siete Días Ilustrados, que va del 65 a la agencia sigla del 75. Cora, te quería preguntar, eh, en el recorrido de, de esta investigación, ¿qué cosas te conmocionaron o te llamaron mucho la atención?
1: Mira, por un lado encontré la... el absoluto desconocimiento respecto de la historia de de grandes en ese momento fueron hombres porque prácticamente no les dejaban entrar a las mujeres a las redacciones, así que por eso hablo en masculino y por eso ahora te hago este paréntesis estoy escribiendo la historia de cómo las mujeres pudieron acceder a esta profesión pero para no dejar de contestar la pregunta en ese momento eh, hubo Hombres que realmente construyeron imágenes que fueron claves en la historia de nuestro país y que de los cuales no se conocen sus nombres, quedaron absolutamente olvidados en la historia. Incluso sí. los jóvenes, las nuevas camadas de fotorreporteros no tienen la menor idea de qué había pasado antes. Sí. Ellos también habían perdido sus archivos, ¿no? no se sabía dónde estaban, perdieron casi todas sus fotos. Eh, había como una desidia, como si especialmente la dictadura militar, pero también la, la no política de Estado, ¿no?, con, con continuidad en el tiempo que permita unir esos esos lazos que fueron desgarrados, ¿no?, en cuanto a la transmisión generacional, hacía que no sepamos nada de eh, fotógrafos que fueron claves en la, en la construcción sí. visual de nuestros, de nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, por un lado... Eh, descubrir esas historias muy de a poco y de a retazos porque muchos ya habían fallecido entonces a ver encontrar alguna revistita que de casualidad les había hecho una entrevista encontrar algún amigo que me contó algo encontrar a la esposa que me contó algo y y tenía algo en su casa en una caja guardada ¿no? o sea todo fue así ¿no? y entrecruzando lo que lo que llamamos eh, entrevistas historia oral ¿no? entrevistas en profundidad a quienes podíamos con los archivos visuales, las búsquedas en hemerotecas, ¿no? y cruzando esos datos. Y después fue muy fuerte también recorrer lo que fueron las, las dos de las prensas más importantes de la izquierda peronista de los primeros 70, el Descamisado y el Diario Noticias, ahí entrevisté a, a casi todos los miembros de esos dos staff que habían quedado vivos, y bueno, fue impresionante también verlo, como las formas de trabajo, lo que habían vivido en esas épocas, lo que hicieron para preservar en algunos casos algunas de sus fotos a riesgo de su propia vida, eh, los exilios, las trayectorias marcadas, los amigos muertos, ¿no? O sea, fue, es un periodo dramático también en la historia de nuestro país. Y entonces, bueno, recorrerlos a, ve- a través de la voz de sus protagonistas fue muy intenso.
2: Eh, Cora, se me ocurre una cosa que, que tiene que ver con esto que, que estás diciendo en relación con también la, la vigencia de la idea de archivo y de documento, sobre eh, en la relación entre una foto y que esa foto se convierta en un documento eh, de relevancia política, cultural. Eh, eso que tuvo toda esta trayectoria, ¿no, no te parece que hay, una, hay un sentido en el cual eh, la, la censura o el olvido al que podía en el que podía caer una fotografía que tenía un valor documental ahora no tiene el riesgo de ser eh, quizás censurado o olvidado pero sí de ser tapado por la sobreabundancia de imágenes, la, la eh, enorme cantidad de la profusión de producción que, se, que surge alrededor y que tapa la historia de una foto
1: Sí, hay algo de eso, digamos, son por, por distintos motivos, hay muchos de los archivos y de las fotos que fueron claves en, en aquel periodo que yo estudié, eh, aún los estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, el, el archivo de fotos de noticias, eh, donde trabajaban para tener una idea Rodolfo Walsh, Juan Gelman ¿no? Miguel Bonazo, Verbiski, Pacurondo. Eh, Bueno, ese archivo, la la última vez que fue visto, fue visto dentro de la ESMA, cuando la ESMA era un centro clandestino de detención, ¿no? Y detenidos desaparecidos eran obligados a trabajar catalogando cosas de ese archivo, o sea, para darnos una idea de aún dónde podrán estar esos archivos, ¿no? Y, digamos, en esto que vos señalás de de censuras, de persecución, eso por un lado. O sea, que son grandes documentos que si los recuperásemos, recuperaríamos parte de nuestra historia. Y respecto del hoy, de lo que vos decís, de esta gran multiplicidad de imágenes que, que, no, que nos agobia por lo menos, por momentos, ¿no? que hay tantas, yo ahí lo que diría es que no solo es que hay muchas imágenes, sino que hay muchas parecidas, muchas de lo mismo, muchas que no dicen nada, eh, muchas repetidas, ¿no? Entonces ahí es como creamos imágenes que se distingan de ese montón y que nos ayuden de nuevo a... ...a contar lo que nos pasa, a visibilizar lo que está oculto... ...a, a, a dar verdaderas señales de identidad, ¿no? Claro. A, a mostrar a aquellos que siempre son invisibilizados... ...o que son mostrados de manera indigna o humillante... ...mostrarlos de otra manera... ...o sea que hay muchas imágenes por crearse aún, ¿no? Por eso oh. no quiero dejar que parezca que como hay tantas imágenes... ...para qué más, ¿no? Al revés... No, Necesitamos claro, claro. imágenes pero no de las que hay en abundancia que no nos dicen
2: claro, nada claro, claro ahí se, se distingue también el valor que puede tener el, eh, la, la mirada de una, una mirada fotoperiodística de una o, o una mera mirada documental o solamente bueno paséis a que una foto que es lo que puede ser cual, que, que, digamos, parte de la producción de muchas de esas uh-huh. imágenes que que genera esta situación como de profusión de imágenes similares
1: Sí, igual en eso, para mí la democratización en el acceso a las cámaras, el que todos, casi todos, muchos, muchas, tenemos acceso a un celular que nos permite sacar fotos en cualquier momento, también modifica el hecho de qué es lo que vemos de lo que sucede en las calles, por ejemplo. no. Gracias a una cámara de este tipo pudimos ver en directo el asesinato de George Floyd y eso generó una conmoción... Sí popular en Estados Unidos que cambió la forma de, de actuación, que generó una revuelta, ¿no? O sea, y era una señora que pasó por ahí, se animó y filmó, ¿no? Porque tenía un celular. Entonces, eh, si bien revalorizamos absolutamente el trabajo de los profesionales, también es bueno estudiar qué es lo que pasa con las imágenes en manos. De quienes no somos profesionales, ¿no? Y cómo sí. eso cambia también las reglas de juego de lo visible.
0: El libro Fotoperiodismo, escrito en Argentina, perdón, en Argentina de Siete Días Ilustrados, que va del 65 a la agencia sigla de, de 1975, que es de Cora Gamarnik, con quien estamos hablando, puede conseguirse, atención a esto, en la tienda online de la editorial Arte por Arte, Arte X Arte, eh, y su página es X Arte sea, arteporarte.com.ar, ¿verdad?
1: y es así, también está en muchas librerías y espero que pronto podamos estar reeditándolos y conseguimos de nuevo papel (ríe) porque ya bueno, nada eh, por ahí pronto veremos una segunda edición.
0: Ojalá, ojalá que sí gracias Cora por tu tiempo
1: No, por favor, gracias a ustedes por las preguntas por el interés y por la invitación a conversar
0: Hermoso, hasta luego
1: Un abrazo